0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 37. Ausgabe unserer Gesprächsreihe. Ich bin, wie schon bei der letzten Sendung, hier im Standort Oberpfaffenhofen des DLR und möchte heute ein Projekt besprechen, was hier schon sehr häufig zur Sprache gekommen ist, aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Und was äh, sich auch von ähnlichen Missionen doch trotzdem auf bestimmte Art und Weise deutlich unterscheidet. Konkret soll es gehen hier um zwei Satelliten, die im Pärchenflug die Erde umrunden, TerraSAR oder auch Tandem X. Da gibt es auch einige Sprachverwirrungen, die wir gleich mal aufklären wollen. Und dabei hilft mir äh, Manfred. Manfred Zink, hallo. Hallo. Du bist hier Projektleiter für das Bodensegment von Tandem X, also quasi hier die Steuerung von der Erde aus und auch schon von Anfang an bei dem Tandem X Projekt mit dabei, sehe ich richtig, ne?
1: Ja, ich war bei den Vorphase-Studien nicht dabei, da war ich kurz bei der ESA, aber seit 2005 bin ich dabei. Mhm.
0: Wie, wie bist du überhaupt so hier äh, hergefunden auf diese Position? Was in der ja, Ausbildung ich habe äh,
1: an der Technischen Universität Graz Physik studiert und bin dann schon 1987 hier nach Oberpfaffenhofen gekommen für meine Diplomarbeit und habe in diesem Zeitraum dann auch hier eine Stelle gefunden und bin seit 1988 eigentlich im SAAR, also im synthetik Aperturradergeschäft tätig, meine ersten Missionen waren die CERC-XA-Missionen auf dem Space Shuttle. 1994 gab es da zwei Flüge an eben ein deutsches X-Band-Radarsystem hier als, als Payload auf dem Space Shuttle. Äh, die Mission oder, oder eine Erweiterung dieser Mission, die sogenannte shuttle Rader topography mission ist dann in 2000 nochmal geflogen. Da war ich auch noch dabei. Da war ich sogar im Kontrollzentrum in Houston. Äh, als, als Teil als, als Teammember der, der deutschen äh, des deutschen Anteils. Ich war dann für fünf Jahre bei der ESA, mhm. habe da im Envisat-Projekt gearbeitet, Welchen war da Standort in Estec in in äh, Nordweig, mhm. in Holland, äh, war dort auch für die Inbetriebnahme des Radarsystems, also auch ein SAR-System auf Envisat, das ASA zuständig. Und habe dann in, ein, in, in einer sogenannten Phase B, also Vorstudie, äh, für ein Terrasa L gearbeitet. Terrasse L war eigentlich als Ponton zum Terra X gedacht. Also man wollte eigentlich ursprünglich eine X-Band-Komponente und eine L-Band-Komponente realisieren. Das L-Band ist leider nicht weiterverfolgt worden. Aber X-Band, Terraser X, den gibt's und darum sitzen wir hier.
0: Ja, es sind schon ein paar äh, interessante Begriffe gefallen. Äh vor allem Radar scheint äh, da dein äh, wissenschaftliches Leben von Anfang an zu begleiten. Was gab es
1: da eigentlich irgendeinen Grund für? Ja, ich war im Physikstudium schon im Bereich der Elektrodynamik äh, spezialisiert und bin eigentlich hier dann eingestiegen in, in, in Antennen, also äh, Antennen zu berechnen mit numerischen Verfahren. Und hatte da schon natürlich eine gewisse Richtung. Ich war auch in Österreich schon in einer, in der Schulausbildung schon in Richtung Elektrotechnik fokussiert. Also da gibt es so äh, ähm, sogenannte Mittelschulen, die technisch orientiert sind, also weniger Gymnasien wie hier, sondern man hat da schon irgendwie eine Vorprägung erhalten. Mhm. Also war eigentlich meine, meine Richtung immer schon in, in vorbestimmt. vorbestimmt, genau. <lacht> so,
0: jetzt Hast du gesagt SAR? Das steht für Synthetic Aperture Radar. Also was heißt das genau? Ein Radar mit
1: mit einer synthetischen, synthetischen Apertur. Man kann sich so vorstellen: Je größer, je länger diese Antenne ist, umso feiner ist die Antennenkeule, die Ausleuchtung am Boden. Umso besser können wir Objekte trennen, auflösen. Jetzt hat unser Terrasar zum Beispiel eine Antenne von fünf Meter Länge. Da ist der Fleck am Boden mehrere Kilometer groß. Ja. Synthetisch wird die Apertur jetzt dadurch, dass der Terrasar im Orbit eine gewisse Bahn entlangfliegt und dann sammelt er Reflexionen von, ein, von den Objekten über einen längeren Zeitraum. Und die können wir verbinden, verknüpfen und dadurch eine sehr lange, eine kilometerlange synthetische Apertur bilden und im Endeffekt am Boden Objekte in der Größenordnung von einem Meter auflösen.
0: Das muss man das mal doof fragen. Also
1: Apertur, ist die Öffnung. Ist Öffnung kennt die, man ja
0: jetzt eigentlich aus dem genau. Kamera, aus dem
1: optischen äh, ist die, Bereich. Ist, ja. ist wie die Öffnung der Kamera, genau. Das heißt, ich habe eine sehr große Öffnung dieser Antenne dieser synthetischen Antenne, weil ich eben die einzelnen Pulse, die da empfangen werden, die kann ich miteinander verknüpfen, die kann man verrechnen und kann dadurch eine sehr große, eine kilometerlange Apertur erzeugen und habe dann einen sehr feinen...
0: Warum kann man das Dar jetzt
1: ohne diese Technik nicht machen?
0: Also ich meine, was, wie funktioniert jetzt ein normales Radar und was ist bei dem SAR jetzt dann
1: konkret anders? Konkret anders ist, dass ich eben diese... Die, die Reflexionen aufzeichnet. Das Wichtige beim Radar ist, Radar ist ein kohärentes System. Das heißt, wir messen nicht nur die Stärke, wir nennen es die Amplitude der Reflexion, sondern wir messen auch die Phase. Die hat mit der Entfernung zu tun. Wir senden ja Wellen aus und die Phase bestimmt mir quasi, wo in der Welle, an welcher Position in der Welle ich mich da befinde. Und diese Phaseninformation kann man nutzen, und wenn ich das für mehrere Pulse nacheinander mache und die entsprechend verrechne, kann ich eben diese synthetische Apertur bilden.
0: In welchen Frequenzbereichen
1: kann man Radar betreiben? Also, wir, ab wann macht das Sinn? Wir, wir arbeiten im Weltraum, gibt Systeme vom L-Band, das sind ungefähr 23 Zentimeter Wellenlänge, mhm. bis zum X-Band, das sind eben unsere Radarsatelliten und die arbeiten bei 3 Zentimeter Wellenlänge. Mhm. Und das normale Radar, also
0: was zwingt einen jetzt dazu, so etwas wie SAR zu machen? Also was
1: verändert sich dann konkret? Weil ich eben mit dieser kleinen, relativ kurzen Antenne, 5 Meter Antenne, diese hohe Auflösung erzielen kann.
0: Für die man normalerweise eine längere bräuchte.
1: Genau. Ich müsste ansonsten eine riesige Struktur in den Weltraum bringen, was natürlich sehr aufwendig und sehr teuer wäre. Ah, verstehe und wodurch erzielt man jetzt diese Änderung? Eben durch dieses spezielle Verfahren. Das heißt, das, das, das System, das, das SAR-System sendet mit einer ja sehr hohen Frequenz, wir arbeiten bei ungefähr äh, 3000 bis 6000 Hertz, mit dieser Frequenz sendet das System Pulse aus und empfängt die Reflexionen. Mhm. Und diese reflektierten Pulse werden eben dann verrechnet. Wir, wir setzen da auch noch die genaue Kenntnis über die Orbit, über die Bahn des Satelliten ein und können damit dann äh, die, die Fokussierung oder die, 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 die Bündelung dieser Strahlen herstellen und die hohe Auflösung errechnen. Okay,
0: also das, das Ziel der Sache ist, dass man eben mit möglichst geringen Antennengrößen aus dem Weltraum auf der Erde möglichst genaue genau. Messungen machen kann und da hilft diese ja.
1: Saartechnik. Genau, Weiter. da ist noch ein ganz interessanter Nebeneffekt. Und zwar kann ich im Prinzip, diese die Länge der synthetischen Apertur ist dadurch gegeben, wie groß der Beleuchtungsfleck am Boden ist. Weil ich muss ja ein Objekt, kann ich nur so lang verfolgen, solange ich es wirklich mit der kleinen Antenne beleuchte. Ja. Diese Beleuchtung wird aber mit der Entfernung immer größer, weil die quasi die Keule, die hat eine gewisse Öffnung und die wird immer größer. Das mhm. hat umgekehrt den Effekt, dass diese Auflösung unabhängig von der Entfernung ist. Das heißt, ich kann diese Ein-Meter-Auflösung sowohl vom Flugzeug erreichen, als auch aus dem, aus dem Orbit aus 500 Kilometer Höhe mit dem Satelliten. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Feature mhm. dieser Technik. Wann ist das das erste Mal zum Einsatz gekommen? SAR systeme der erste sar satellit äh, wurde 1978 von der NASA äh, betrieben oder in den Orbit geschossen. Auf, Flugzeug, äh, auf Flugzeugen gibt es das wohl schon seit den 50er Jahren. Mhm. Also eigentlich nichts Neues. Eigentlich nichts so dramatisch Neues, aber im, im Weltraum gab es, sage ich mal, im, bis, bis zur Jahrtausendwende nicht so viele Satelliten. Wir hatten, glaube ich, im Jahr 2000 hatten wir zwei oder drei Satelliten, mittlerweile haben wir, glaube ich, 15 Satelliten. Also man sieht auch, die Technik ist äh, hochinteressant und auch durch diese hohe Zuverlässigkeit. Das heißt, ich kann unabhängig von. von Tageslichtbedingungen, von Wetter immer wieder Daten aufnehmen, ist natürlich sehr wichtig für, für operationelle, systematische Beobachtung von unserem System Erde.
0: Werden diese SAR-Systeme jetzt nur für Erdbeobachtung, also das ist, das ist die primäre, der primäre Einsatzzweck, Erdbeobachtung? Oder gibt es da auch noch andere Anwendungsfälle?
1: Es gab solche Systeme auch schon auf anderen Planeten, zum Beispiel auf der die, die Venus wurde mit einem sar system kartiert, ist mhm. übrigens äh, dadurch auch global gesehen besser vermessen als die Erde im Moment. Oh, wirklich? Ja. Also feiner aufgelöst. Genau, und, und genauer in der Höhe. Ah, welches äh, System
0: war das bei der Venus? Das hieß Magellan. Magellan. Aha, okay. Also Planetenbeobachtung könnte man mal sagen. Könnte man ja auch geht's. machen. Genau. Und primär geht es um
1: Höhenmessung. Das ist ein wichtiger aspekt, aber es geht natürlich es fängt an mit den einfachen radarbildern ja also wir, wir, wir bilden ja wir machen richtig zweidimensionale abbildungen also man kriegt ein bild der des, des, des objekts oder der 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 szene die wir des Streifens den wir da abbilden wenn wir jetzt aber mehrere dieser aufnahmen kombinieren da gibt es eine sehr interessante technik die hat wieder mit diesem mit dieser Eigenschaft der Kohärenz zu tun. Wir können eben diese Phasen auswerten. Und da gibt es zwei Spielarten. Und zwar kann ich Radarbilder aufnehmen und unsere Satelliten bewegen sich auf bestimmten Orbit, terra und Tandem, zum Beispiel in einem elf tage wiederholzyklus Das heißt, nach elf Tagen sieht er ein bestimmtes Gebiet genau unter den gleichen geometrischen Bedingungen. Es ist also am gleichen Ort im Orbit. Mhm. Und wenn wir die zwei jetzt verknüpfen, die zwei Aufnahmen, dann können wir sehr genau Bewegungen der Erdoberfläche bestimmen. Mhm. Wir reden hier vom Millimeterbereich. Also, die also Verschiebung der kontinentalen genau, Massenvermessung. Zum Beispiel. Zum Beispiel die Millimeterbereich. Sehen, zum Beispiel sehen wir Bewegungen, die durch Absenkungen, die durch Grundwasserentnahme oder durch mhm. äh, ähm, Bautätigkeit, äh, u bahnbau in Städten und so weiter ergeben sich Absenkungen, die können wir sehr genau vermessen. Wir können auch zum Beispiel, das, das ist auch schon gezeigt worden, wir sehen zum Beispiel Gebäude, Stahlkonstruktionen, die sich durch Temperatureffekte ausdehnen, im Sommer quasi wachsen, mhm. um, keine Ahnung, fünf mm, ein Zentimeter und im Winter wieder ein bisschen schrumpfen. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel vom Hauptbahnhof in Berlin. Aha, so eine große
0: Stahlglaskonstruktion. Genau,
1: genau. Ah, ja. Das ist jetzt mal eine dieser Spielarten. Das heißt, man sieht richtig, wie die Städte atmen. Genau, genau, genau. Oder wie einfach äh, kleinste also Bewegungen sehr genau vermessen.
0: Das ist ja eigentlich für viele Bereiche interessant. Ne? Genau. Das habe ich gerade gehört, irgendwo in äh, oh was? Chile gibt es so ein Vulkangebiet, wo sich über einen längeren genau. Zeitraum irgendwas angehoben hat. Auch sowas lässt sich damit
1: genau. natürlich gut beobachten. Im, Im Prinzip bräuchten wir so ein System, um diese Prozesse auch besser zu verstehen. Unsere Wellenlänge hat da einen kleinen Nachteil. Und zwar müssen wir, müssen wir sicherstellen, dass nach elf Tagen die Szene sich nicht oder der, der, das Gebiet sich nicht verändert hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat hier Vegetation und man hat Blätter, ja. die sind natürlich nach elf Tagen nicht mehr in der gleichen Position. Und das X-Band reagiert aber genau auf die obersten Schichten der Vegetation. Das heißt, ich müsste eigentlich zu einer größeren Wellenlänge gehen, zum L-Band. Da sehe ich die stabilen Strukturen, da sehe ich, was weiß ich die, die, die Äste und die, die Stämme der Bäume, den Grund darunter, den Boden, den festen Boden. Und also dann
0: nimmt sozusagen so das Höhenrauschen heraus. Ja?
1: Genau, ich nehme ja. da die, 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 das, das, das Vegetationsvolumen da weg und kann damit dann wirklich den festen Boden sehen und dann solche Bewegungen global erfassen. Es wäre sehr wichtig, um Prozesse gerade im Vulkanismus oder auch äh, seismische Bewegungen besser zu verstehen mhm. und sicher eine Voraussetzung, um vielleicht in der Zukunft hier so etwas wie Vorhersage oder in die Richtung entwickeln zu können. Wir hatten
0: ja hier bei äh, Raumzeit auch schon eine äh, Ausgabe ganz zu Beginn, die sechste Ausgabe mit ähm mit Hans-Joachim Lotz-Iven hier vom Erdbeobachtungsinstitut äh, hier auf demselben äh, Gelände, wo wir uns, sagen wir mal, um Erdbeobachtung im Allgemeinen unterhalten haben. Da kam auch schon äh, Tandem X äh, zur Sprache und natürlich auch eine Vielzahl von ähm, ja, Auswertungsmöglichkeiten und natürlich auch die ganzen Bedarfe für Erdbeobachtung. Ähm, die Gründe, sozusagen, warum man Erdbeobachtung macht, sind eigentlich relativ klar und wachsen. Wenn ich jetzt höre, dass jetzt um die 15 Satelliten mit der Technik allein schon äh, unterwegs sind, dann ist das ja auch, sagen wir mal, dem gestiegenen Interesse äh, der Umweltbeobachtungen geschuldet. Ganz klar, ja. Was war denn dann jetzt ähm, bei dem, bei dem Tandem X? Projekt. Und vielleicht sollten wir auch erstmal über diese Namenskonfusion, die da schnell, äh, auskommt, äh, erstmal reden. Ja, also was, was war sozusagen der eigentliche Grund, dass jetzt diese, äh, Mission gestartet wurde? Und wie, wie heißt diese Mission denn jetzt eigentlich genau? Gut.
1: Okay, also es gibt, äh, ein Projekt Terra x das entstand irgendwie 2001, 2002. Das war eben der einfache Radarsatellit, SAR-Satellit, der eben die Erde abbildet, der äh, Auflösungen in diesem 1 Meter Bereich erzielen kann und in verschiedenen Moden hier äh, die Erde abbildet und Produkte liefert. Mhm. In, der, in der Frühphase entstand dann die Idee, diesen Satelliten um einen zweiten Satelliten zu ergänzen, den sogenannten Tandem X-Satelliten. Und Tandem X steht ja für Terra X Add-on for Digital Elevation Measurements, also das, das etwas draufsetzen auf, auf, auf TerraSA, ein Add-on, um digitale Höhenmodelle zu bestimmen. Das, das steht, dafür steht TanDEM-X. Aber ich meine, man kann auch mit einem noch schon die Höhe messen. Man kann die Höhe, wie ich gesagt habe, nur über Stabilen, also in, in Städten, wo ich stabile okay. Streuer habe, da, mhm. da kann ich diese Technik anwenden. Aber sie funktioniert jetzt nicht global über allen möglichen äh, Oberflächen.
0: Das heißt, am Anfang war eigentlich erstmal nur, stand nur zur Diskussion, überhaupt erstmal so ein sar satelliten genau. zur Erdbeobachtung zu haben und X heißt da, weil er im X-Band arbeitet. Genau. genau. Und dann kam irgendjemand drauf, wie wär's es denn, genau. wenn wir uns noch einen zweiten dazu nehmen? Genau, genau. Und der äh, zweite Satellit führt dann dazu, dass man in kombinierter Beobachtung genau. sich nicht mehr von dem Gebüsch äh, ablenken lässt, obwohl ja. man mit dem X-Band <lacht> arbeitet, was da eigentlich so anfällig ist.
1: Genau, richtig. Okay. Und dann sind wir eigentlich bei dieser dritten Spielart. Wir hatten vorher gesagt, wir haben die einfachen Radarbilder. Mhm. Wir können die kombinieren mit die gewisser Zeit. zeitlicher Verzögerung. Aber wenn wir das möglichst gleichzeitig machen, und darum fliegen die auch so eng beieinander neben, nebeneinander her, wenn wir das gleichzeitig machen, dann sehen wir die Objekte auch wirklich exakt unter gleichen Bedingungen und können eben diese Höhenmodelle auf der global erzeugen. Ja, also die mit, Abkürzung mit, ist ja sozusagen genau,
0: ja. Der, der, der Vater des Gedankens. Man denkt sich erst eine Abkürzung aus und danach
1: überlegt man, wie es passen könnte, dass es dann heißt. Ich glaube, es, ich heißt, ich ne? glaube, es ist umgekehrt gelaufen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dann ist natürlich jetzt noch ein bisschen verwirrend. Also wir haben jetzt hier zwei Satelliten. Einer heißt terrasa der andere heißt Tandemix. Aber wir haben auch zwei Missionen. Es gibt verknüpft mit dem ursprünglich nur mit dem einen TerraSA-X-Satelliten Terra die terrasa mission mhm. die eben diese einzelnen Bilder erzeugt. Mittlerweile mit dem zweiten Satellit wird die Terrasa-X-Mission von beiden Satelliten bedient. Also beide liefern Einzelaufnahmen. Aha. Wenn immer wir sie aber gemeinsam betreiben, gemeinsam nutzen, um im Interferometrie, also diese stereoähnliche Aufnahme zu machen, dann sind wir bei der Tandem-X-Mission. Das heißt, wir haben zwei Satelliten. Wir im Projekt haben uns auch damit geholfen, wir haben für die Satelliten dann Abkürzungen eingeführt. Wir nennen den einen TSX und den anderen TDX. Mhm. Und wenn wir von der Mission sprechen, weil wir hatten die gleiche Verwirrung, dann haben wir eben, schreiben wir es aus und sagen, wir haben die Terrasa x mission und die Tandem-X-Mission. Okay, alles klar. Also, es
0: gibt zwei Satelliten. Beide können separat arbeiten und liefern einfache Radarbilder in dieser SAR-Technik. Und das Ganze ist die terra x mission Man schaut halt einfach mit Radar auf die Erde. So. Und dann gibt es aber diesen speziellen Auswertungsmodus, der jetzt an den Satelliten so nichts ändert, sondern sie einfach gleichzeitig auf einen Ort schauen
1: lässt. Und das ist dann eine andere wissenschaftliche Auswertung. Und das nennt sich Tandem-X. Ja. Also, dass wir nichts ändern, stimmt nicht ganz. Wir mussten natürlich einiges ändern. Wir mussten sogar am Terrasa wurde spät, also wir waren ja schon beim Terrasa weiter fortgeschritten in der Entwicklung, musste man noch Änderungen einbauen. Zum Beispiel wurden kleine Antennen auf dem Terrasa installiert, die es uns erlauben, Signale zwischen den zwei Satelliten auszutauschen. Das ist notwendig, weil wir müssen die beiden Radarsysteme miteinander synchronisieren. Wir müssen,
0: wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle noch mal etwas genauer erläutern, was wir in gewisser Hinsicht nämlich jetzt äh, voraussetzen bzw. nur sehr unzureichend angesprochen haben. Diese beiden Satelliten fliegen nebeneinander her. Über die Pole äh, haben sie quasi eine, eine fast identische Bahn, aber eben nicht ganz identisch, weil dann wären sie ja beide am selben Ort. Und sie können ja auch nicht die ganze Zeit nebeneinander herfliegen, weil am Pol würde es ja dann irgendwie knallen oder sonst irgendwo. Also es äh, muss irgendwie geregelt genau. werden. Also man hat zwei genau. zwei eng beieinander liegende Ringe um die Erde, die als Flugbahn äh, dienen für diese beiden Objekte. Und äh, irgendwie muss sich das... Äh, ja Auch steuern lassen. Also, was ist jetzt erstmal die, die Motivation? Wie eng ist diese Bahn und, 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 und was ist jetzt quasi Motivation und Notwendigkeit, sie so fliegen zu lassen,
1: um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen? Also, wir fliegen zwischen 150 Meter, das war der geringste Abstand, den hatten wir in den letzten drei Monaten. 150 Meter? Ja. Auf welcher Höhe? Auf 514 Kilometer.
0: Das ist ja nichts
1: bei einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde. Das ist ja nichts. Das ist sehr wenig, ja. Und im Moment haben wir es jetzt wieder vergrößert. Also wir verändern diesen Abstand auch laufend. Das, das ist notwendig, um eben ein, ein Höhenmodell, ein globales Höhenmodell in gleichmäßiger Genauigkeit und gleichmäßiger Qualität erzeugen zu können. Aber fliegen die auch exakt auf derselben Höhe? Nein, nein, das tun sie nicht. Also wir machen Folgendes, den terra den haben wir nicht verändert, der fliegt nach wie vor auf seinem festen Orbit. Der wird nicht verändert, der wird zwar immer wieder nachgeregelt, also wir, wir, wir halten diese Bahn sehr genau ein, sehr stabil, also wir, wir müssen da auch immer wieder nachsteuern, weil wir selbst in dieser Höhe hat man eine gewisse Abbremsung, der muss man in Gegenwirkung mhm. wirken. Und den Tandemix hat man, um es mal zu erklären, in den gleichen Orbit gebracht, aber man hat ihn am Äquator also wo die Bahnen, wo der Orbit da nach oben läuft, haben wir die horizontal getrennt. Mhm. Wenn ich jetzt nur diese horizontale Trennung mache, dann habe ich genau das, was, was du vorhin angesprochen hast, die würden sich jetzt über den Polen natürlich kreuzen. Und wir hätten hier natürlich massives Kollisionsrisiko. Ja. Das heißt, ich muss noch eine zweite Maßnahme treffen. Es reicht nicht nur, die zu trennen, weil dann würden sich die, wie gesagt, jeweils am Nord- oder Südpol treffen.
0: Es sei denn, der eine läuft leicht hinterher. Ich meine, das wäre die andere. Ja, aber Möglichkeit,
1: das, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja möglichst gleichzeitig auf die Erde schauen. Okay. Kommen wir gleich noch. Das ja, brauchen wir ja. eben für die Interferometrie, damit die Blätter wirklich noch an der Position sind, mhm. wie sie auch der andere gesehen hat. Mhm. Und die zweite Maßnahme ist folgende. Die, die Orbits sind immer leicht elliptisch und der Terra ist ein sogenannter stabiler Orbit. Da es eben genau, in der Höhe gibt's genau eine Orbitkonstellation, eine Konstellation von Parametern, die einigermaßen stabil ist. Ja. Okay? Beim Tandem machen wir jetzt folgendes, wir ändern diese Ellipse leicht. Wir ändern die Exzentrizität der Ellipse. Beult sich mehr aus. Die wird, genau, die wird auf der einen Seite über dem Nordpol ein bisschen weiter rausgebeult und über dem Südpol ist sie ein bisschen näher dran an der Erdoberfläche. Ah, okay. Also das heißt, die sind so gegeneinander so. verschoben mhm. und jetzt haben wir folgenden Effekt. Wir haben über den Polen eine vertikale Trennung und zwar einmal ist der Tandem über dem terrasa und auf der anderen Seite ist es genau andersrum. Mhm. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn man jetzt hinterherfliegt, dann habe ich am Äquator habe ich die Seitwärtstrennung, horizontal. Aber da sind sie dann auch wirklich auf der gleichen Höhe. Da sind sie auf der gleichen Höhe, mhm. kurz. Und dann geht der Tandem langsam höher, fliegt über dem sa hinweg. Auf der anderen Seite am Äquator sind sie wieder seitlich versetzt, aber der Tandem ist jetzt da nicht rechts, sondern links, sage ich jetzt mal, vom ja. Terrasar, wenn man in Flugrichtung schaut. Und auf dem, Süd und auf dem Südpol ist es genau umgekehrt. Da taucht quasi der Tandem unterm sa durch. Also wir Schrauben Der Tandem schraubt sich so einmal um den Terrassa rum. Das heißt, der Tandem muss auch mehr von
0: dieser Ideallinie äh, abweichen genau. und muss auch mehr genau. gesteuert werden.
1: Genau und muss deshalb auch laufend, diese um diese Konstellation stabil zu halten, muss auch laufend gesteuert werden.
0: Das heißt, er hat auch mehr Treibstoff an Bord? Er hat nicht nur Modell? mehr
1: Treibstoff, er hat, hat eigentlich vom, vom, vom Hydrazin, das ist unser wesentlicher Treibstoff, hat er die gleiche Menge, mhm. aber er hat ein zusätzliches Antriebssystem drauf. Weil das, äh, dieses, diese Hydrazin-Triebwerke, die können einen gewissen Schub, das ist ungefähr ein Newton, erzeugen. Aber um diese feine um, um diese, diese sogenannte, wir nennen es die Helix, weil es erinnert so ein bisschen an die Doppelhelix von der DNA. Ja. Um diese Helix zu steuern, brauche ich viel feinere Impulse. Und dafür haben wir ein sogenanntes Kaltgassystem. Das ist einfach ein großer Tank mit Stickstoff unter sehr hohem Druck, 250 Bar. Wir haben da irgendwie knapp 40 Kilo Stickstoff an Bord. Der Stickstoff wird einfach durch kleine Düsen abgelassen. Und das gibt jetzt im Vergleich zu den 1 Newton vom Hydrazin, gibt es irgendwie 40 Millinewton Schub, also deutlich kleineren Schub. Aha. Also dann, äh, was sind das, äh, null, vierhundertstel ja. Newton Schub.
0: Das und, reicht, um diesen damit, kleinen Schwung dann und,
1: zu machen. Und damit müssen wir solche Manöver machen, wir täglich. Und zwar müssen wir immer eins in Flug und eins gegen die Flugrichtung machen, um diese verschobene Ellipse ah ja, aufrecht ich. erhalten zu können. Mhm.
0: Wie weit sind die denn dann in der Höhe auseinander am Pol?
1: Ja, das sind auch so diese 200, 300 Meter. Okay, verstehe. Das, das, das ändern wir auch, das passen wir auch an. Machen das heißt, wir nicht so Das oft. heißt,
0: der, der, der relative Abstand dieser beiden äh, Objekte ist mehr oder weniger konstant. Nur drückt er sich am äh, Äquator quasi in der Breite und äh, gegen Pol in, eben in der etwa, Höhe
1: aus. Genau. Genau. Das ist also so ein, so ein Möbiusband, was die beiden da eigentlich um äh, die genau, Erde herumweben. Genau. Also wenn, wenn man den Terra festhält, dann bewegt sich der Tandem auf eine, auf eine Ellipse um den Terra und die ist noch im, in, in, gegenüber der, der Orbitbahn vom, vom Terra verkippt. Also
0: mhm. sehr hübsch. Tja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, das ist. Ist, schon, das, ist das so eine? Ich weiß nicht, ist das schon so, so ein gehegter Traum, der? Äh, der Raumfahrer oder ist das wirklich nee, so das, eine ganz neue das, Idee gewesen? Das ist
1: auch eine neue Idee, die auch patentiert wurde hier von meinen DLR-Kollegen. Das heißt, die beiden sind auch nicht, klar, sind nicht identisch, aber im
0: Wesentlichen tun sie schon dasselbe. Ja, also die Steuerung ist anders, aber jetzt von der Radartechnik her machen die nichts anderes. Ganz im Gegenteil, sie müssen sogar relativ ähnlich sein, damit man genau. die Bilder auch entsprechend auswerten genau.
1: kann. Genau. Es ist sogar so, weil wir ja für die Terraser-Mission liefern wir Bilder von beiden Satelliten. Das ist ganz wichtig, dass die die gleichen, die gleiche Qualität liefern, die gleichen. Also, der, der, der Nutzer, der Endnutzer soll nicht erkennen, von welchem Satelliten das Bild kommt. Die, die sind auch, die sind auch sehr gute Kopien. Also, wir haben mal von, von perfekten Zwillingen gesprochen. Ah, oh ja. Sind die denn auch beide gleichzeitig gestartet worden? Nein. Nein, wie gesagt, der, der, die Idee für den zweiten ist erst entstanden. Da war das Projekt vom ersten schon ja ein, zwei oder? Jahre unterwegs und, und ich sage mal, man hat quasi äh, die, die zwei Missionen sind auch programmatisch äh, sehr interessant, weil man hat eine Mission, ein Projekt auf den Weg gebracht, 6. Und dann ist noch ein zweites Parallel dazu entstanden, das mit dem ersten aber sehr eng verknüpft ist. Aber es ist in der Zeitschiene verschoben. Mhm. Und der Terra ist ja dann im Juni 2007 gestartet, also mittlerweile fast fünf Jahre im Orbit. Und der Tannemix kam vor zwei Jahren dann im Juni 2010 nach. Ist das nicht auch... meine man weiß ja,
0: in der Raumfahrt die Dinge brauchen irgendwie eine lange Planung. Und um überhaupt ein Projekt äh, durchzubekommen, ich meine, Ideen gibt es ja äh, ohne Ende, äh, bedarf es natürlich aller möglichen Absprachen, politischer Wunschrichtungen etc., Gelder müssen vorhanden sein etc. Wenn da jetzt so eine Gruppe kommt, die schon so ihr Projekt hat und sagt so, ah, es macht gerade so einen Spaß, wir hätten jetzt eigentlich ganz gern noch einen zweiten, dann <lacht> klingt das ja erstmal nicht unbedingt so nach, nach etwas, was ich so, wo dann alle gleich die Hände heben und sagen, ach ja, wo ihr gerade so viel Spaß habt, dann nimmt doch noch einfach einen dazu. Ich meine, da musste man ja dann auch wirklich ein, ein extrem überzeugendes wissenschaftliches Argument bringen, um ja. sowas
1: dann auch noch äh, auf die Spur zu kriegen. Ja, ich sage mal, das, das war sicher keine einfache Situation, aber das Konzept äh, war schon sehr überzeugend und, und wir haben ja mittlerweile die Bestätigung, es funktioniert ja auch sehr gut und wir haben natürlich mit dem, mit dem digitalen Höhenmodell haben wir ein einmaliges Produkt das wissenschaftlich interessant ist, das kommerziell ein sehr hohes Potenzial hat. Wir haben natürlich technologischen Riesensprung gemacht. Wir sind im Moment äh, weltweit sicher führend. Das macht keine andere Nation, macht solche Radartechnik wie wir mit TanDEM-X. Mhm. Und äh, vielleicht zu diesem äh, wissenschaftlich und kommerziell dazu noch zu sagen, dass natürlich die beiden Missionen wurden ja im Public-Private-Partnership implementiert. Und wo eben der, der Public-Partner ist eben das DLR und Private ist die Firma Astrium in Friedrichshafen am Bodensee. Die haben die Satelliten beigestellt und die Astrium-Services sind auch für die Vermarktung sowohl der Einzelbilder als auch der Höhenmodelle verantwortlich, mhm. während das DLR die Wissenschaftler bedient. Mhm. Und diese Gesamtkonstellation, die war natürlich ausschlaggebend, hier wirklich den zweiten Schritt zu tun. Und ist ganz richtig. Das ist eine sehr einmalige Situation. Wir sind hier nicht allein. Wir waren auch nicht allein mit unserem Vorschlag. Es gab andere Vorschläge. Ja. Und äh, das gab letztendlich doch den Ausschlag, diesen Weg zu gehen. So, welche
0: also vielleicht mal auch so ein bisschen in, in, in Zahlen was was bringt quasi der 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 zweite Satellit mit rein also einerseits eliminiert er erstmal äh, quasi eine, eine eine Störung ja also man kann etwas überhaupt erst machen ähm, nämlich ein extrem genaues Höhenmodell der Erde zu liefern obwohl man eben diese hohe Frequenz verwendet, die das eigentlich so nicht kann oder zumindest nur in Bereichen kann, wo eben kein Buschwerk äh, ist. Also ich meine, den Vulkan hätte man wahrscheinlich noch ausgemessen bekommen, aber eben nicht, wenn dann ein Wald drauf ist. Ähm, wie genau sind diese Messergebnisse? Was kann gemessen werden?
1: Ja, wir messen wieder mit äh, mit der Interferometrie. Also ich habe im Prinzip äh, zwei Radarsysteme an unterschiedlichen Positionen. Und was wir messen, ist der Entfernungsunterschied zu einem Punkt auf der Erdoberfläche mhm. zwischen den beiden. Und den messen wir sehr genau und zwar wieder über eine Phasenmessung. Und da muss man sich jetzt vor Augen halten, wir, unsere Wellendänge ist 3 Zentimeter. Das entspricht einem kompletten Phasenzyklus, also einem Umlauf, 360 Grad. Wir können die Phase aber in der Größenordnung 10 Grad genau bestimmen. Das heißt, was bedeutet das für die Entfernung? Wir können den Entfernungsunterschied auf ein Millimeter genau bestimmen. Mhm. Und das jetzt kombiniert mit einer sehr genauen Kenntnis einerseits des Orbits. Also wir kennen den einzelnen Orbit vom Satelliten auf wenige Zentimeter genau. Und noch einer noch genaueren Kenntnis des Abstands zwischen beiden, den messen wir mit GPS. Wir haben auf beiden Satelliten haben wir ein Zwei-Frequenz-GPS-System, und mit diesem aus diesen GPS-Daten können wir den Abstand ebenfalls Millimetergenau bestimmen. Wenn wir diese ganzen also den Abstand der beiden Satelliten genau, untereinander zueinander genau, mhm. wenn wir das alles zusammennehmen, können wir Höhenmodelle, können wir ein globales Höhenmodell erzeugen das absolut besser als 10 Meter genau sein wird. Also jeder einzelne Höhenpunkt Höhepunkt wird absolut besser als 10 Meter genau bekannt sein. In einem Raster von 12 mal 12 Meter. Also wichtig ist, wir liefern Höhenwerte auf 12 mal 12 Meter. Mhm. Und wir haben noch einen weiteren Parameter, das ist die sogenannte relative Höhengenauigkeit, die so definiert, wenn man sich ein Gebiet vorstellt, von 1 Grad Länge mal 1 Grad Breite, geografische Länge Breite, mhm. das sind etwa 100 mal 100 Kilometer am Äquator, ja. dann dürfen dann darf der Höhenfehler zwischen zwei beliebigen Punkten in diesem Gebiet, der darf nicht größer als zwei Meter sein. Also wenn man sich zwei Punkte in diesem Quadrat anschaut, dann, dann, dann ist der, Unterschied, genau der Unterschied sehr genau
0: bekannt. Aber warum jetzt auf einmal zehn Meter? Vorhin haben wir doch davon gesprochen, dass man irgendwie Millimeterbewegungen messen kann.
1: Ja, das war für diese andere Technik. Das war diese, diese eine Spielart, wo ich einfach das, das wiederhole, wo ich möglichst an der gleichen Position ah, bin. Wo
0: man durch die Repetition die genau. Genauigkeit Genau, Und da,
1: da, da, da bin ich eben nicht, da kann ich die Höhe gar nicht so genau bestimmen. Da kann ich eigentlich gar keine Höhe messen von der gleichen Position aus. Ich brauche ja Trennung. Ich brauche wie beim beim Stereo, ich brauche irgendwie zwei Verstehe. Augen, die getrennt sind, Aber man kann wenn den Unterschied genau. über die Zeit kann man sozusagen genau. genauer messen. Genau,
0: genau. Aber absolut gesehen, es genau. gerade mal für 10 Meter Höhe. Genau. Das klingt ja jetzt eigentlich nicht so auflösend, 10 Meter. Was wusste man denn bisher?
1: Ja, wir haben bisher haben wir äh, global gesehen äh, haben wir sehr schlechte Informationen, speziell die Polkappen. Da, 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 da gibt es Höheninformationen nur in einem ein Kilometer Raster. Und dann gab es eben diese Shuttle-Räder-Topography-Mission, SATM, im Jahr 2000. Und da wurde der Bereich zwischen plus minus 60 Grad, also das Space Shuttle kann keinen polaren Orbit fliegen, ja. daher konnte man nur den Bereich abdecken. Und da gibt es Daten auf 30 mal 30 Meter, die sind aber nicht alle frei verfügbar. Und die absolute Höhengenauigkeit ist irgendwo bei 18 Meter und relativ bin ich jetzt nicht ganz sicher, glaube bei 10 oder 12 Meter. Hm. Aber das ist also ja, wir haben schon eine deutliche Verbesserung hier in allen Dimensionen, sowohl was die, 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 die Rasterung betrifft, als auch die absolute und relative Höhengenauigkeit. Mhm. Speziell die relative Höhengenauigkeit ist auch ein wichtiger Treiber für die Mission. Ja, die, ich meine, die absolute Höhe ähm, bezieht
0: sich dann auf welchen, also auf den Meeresspiegel als Referenz?
1: In unserem Fall beziehen wir uns auf ein Ellipsoid, das WGS 84, also ein Referenz-Ellipsoid. Das was dem, auch GPS benutzt. Genau, mhm. genau.
0: Okay, 10 Meter. Ich meine, das ist jetzt so eine theoretische
1: Fehlergröße. Das ist im Prinzip die Anforderung, das müssen wir erreichen. Wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das deutlich übertreffen können, gerade die absolute Höhengenauigkeit. Das weiß man aber noch nicht. Das wissen wir natürlich erst. Also wir haben die, die, das Aufnahmeszenario schaut ja wie folgt aus. Wir hatten in der, im, im zweiten Halbjahr 2010 haben wir das System in Betrieb genommen mhm. und wir haben jetzt ein Jahr lang die Erde aufgenommen. Wir brauchen ein Jahr, um eine globale Abdeckung herzustellen, um einmal die gesamte Landmasse aufzunehmen. Und um auf diese Genauigkeit zu kommen, müssen wir das aber zweistufig anwenden. Das heißt, wir haben jetzt mal mit etwas kleinerer Basislinie, das Interferometer nicht so genau, eine Basis gelegt, eine, eine, eine erste Höhenkarte erzeugt und legen jetzt eine zweite drauf mit etwas größer. Wir müssen da in zwei Stufen arbeiten, sonst können wir das ja nicht robust prozessieren. Dann hätten wir Probleme hier in der Verarbeitung der Daten. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt ein weiteres Jahr für eine zweite Aufnahme und wir haben dann noch gewisse schwierige Gebiete, Gebirge, also da ist noch, haben wir eingangs jetzt nicht erwähnt, das Radar ist ja ein Seitensichtgerät, das heißt, wir schauen immer, immer zur Seite, beleuchten wir oder beobachten wir einen Streifen und wenn man sich jetzt hier ein Gebirge vorstellt, einen Berg, dann gibt es natürlich jetzt einen Bereich, der ist im Schatten, also ich sehe die abweisende Flanke vom Berg nicht. Ja. Und dafür brauchen wir dann noch im Jahr, im nächsten Jahr eben einige Monate. Da werden wir die Konstellation umbauen oder die Formation umbauen, sodass wir diese Gebiete von der anderen Seite beobachten können. Warum muss man von der Seite gucken? Warum guckt man nicht einfach von oben? Es geht auch darum, eine Reflexion zu bekommen. Und, äh, das hat damit zu tun, dass ich diese, wir haben über die Auflösung gesprochen, mit der langen Antenne, das betritt sich aber nur auf die Flugrichtung. Für die zweite Dimension, also für die Entfernungsrichtung, benutzen wir Pulsmodulation. Also wir senden modulierte Pulse aus, machen dann Pulskompression und kommen da auch wieder auf den 1 Meter Auflösung. Aber wenn man, also wenn man jetzt direkt gerade nach unten schaut, dann hätte ich hier einen sehr großen Fleck. Und erst durch die Seitensicht, im Prinzip ergibt sich das, das sind ja so Kugelschalen, die, die sich mit der Erdoberfläche schneiden. Die, die Welle wird von der Antenne ausgesendet und ich kriege hier meine meine meine, meine äquidistanten Punkte, also die jetzt in der gleichen Entfernung sind. Wenn ich aber direkt nach unten schaue, hätte ich hier einen riesigen Fleck und sehr schlechte Auflösung. Und erst durch die Seitensicht, je flacher ich schaue, umso besser wird eigentlich diese Entfernungsauflösung. Okay. Und daher müssen wir zur Seite schauen. Okay. Warum dauert das ein Jahr? Ich meine,
0: das Ding fliegt ja eigentlich... Seine, also beide fliegen sozusagen ihre genau. Ellipsen, äh, unterschiedlich genau. gebogenen, an derselben Stelle und darunter dreht sich ja genau. die Erde quasi drum, um sich herum. Dann ist ja eigentlich nach 24 Stunden alles mal angeguckt worden. Nee,
1: so einfach ist es nicht. Also wir Dacht brauchen schon. <lacht> das kam mir sehr überraschend. <lacht> wir, wir fliegen eben diesen elf Tage Wiederholzyklus. Das heißt, in elf Tagen macht der Satellit 167 Orbits. Und das kann man sich jetzt als Bodenspur auf die Erde legen. Und diese Spur hätte jetzt am Äquator einen Abstand von 250 Kilometer, also 40.000 durch 167, irgend sowas in der, in der Richtung. Jetzt können wir aber unsere Streifenbreite, die wir aufnehmen können, ist nur 30 Kilometer. Das heißt, ich brauche, um jetzt hier die, am Äquator das abdecken zu können, brauche ich schon 10 Streifen ungefähr. Mhm. Das heißt, es ist da schon nicht möglich und zusätzlich ist natürlich die Einschaltzeit des Satelliten primär aus energetischen Gründen und aus thermalen Gründen beschränkt. Also einerseits wird diese Antenne, die wird sehr warm. Die wird dann, würde zu warm werden, da können wir jetzt nicht zu lang einschalten. Durch den Betrieb selbst. Durch, durch den Betrieb selbst. Mhm. Wir senden ja auch das Radar, das ist ja wichtig, das Radar, haben wir eingangs gesagt, ist, ist, ist unabhängig von Tag und Nacht, weil wir brauchen keine Sonne, wir brauchen keine Beleuchtung. Wir schicken ja Signale aus, wir senden Signale aus und empfangen die Reflexion. Aber die Signale muss man erzeugen, dafür braucht man richtig Energie. Dafür haben die Satelliten auch ein Solarpanel dran, auf der, die ist auch immer der Sonne zugewandt, aber der Energieeintrag ist natürlich hier beschränkt. Also ich kann jetzt, wir können größenordnungsmäßig drei bis vier Minuten pro Orbit operieren. Von, von fast 100 Minuten Orbit. Ah. Und wenn man das alles zusammen nimmt, dann, dann, dauert, kommt, es ein Jahr. dann dauert es ein Jahr. Genau. Hm.
0: Okay, verstehe. Das heißt, er kann auch nur funktionieren, wenn er gerade die Sonne sieht.
1: Ja, das stimmt nicht. Er hat schon ähm, Batterien, die auch geladen werden. Ja. Weil, okay, da muss man jetzt dazu sagen, da, der Orbit, den wir fliegen, fliegt an der Tag-Nacht-Grenze entlang. Das heißt eigentlich, also die, 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 unser Orbit bewegt sich quasi damit. Die Orbitbahn ist immer in der Sonne. Die mhm. Orbitebene, verstehe Ja. Das Problem ist nur, dass, sich, äh, dass wir uns natürlich mit der Erde mitbewegen. Und das hat den Effekt, dass wir im Sommer, sind wir dann kurzzeitig über der Südhalbkugel im Erdschatten. Mhm. Also weil die Erde in der die, die, die Erdachse gedreht ist, geneigt ist um die 23 Grad, ergibt sich eben dann hier in, im, im, im Sommer für drei bis vier Monate, dreht man langsam ein in Erdschatten, wird das immer länger. Ich glaube, das ist im Maximum ungefähr 20 Minuten sind wir dann im Erdschatten. Also im Sommer im Sommer gibt es ja zwei also, also zweimal
0: im Jahr sozusagen
1: unser Nordhalbkugel-Sommer. Ja, genau.
0: Okay, ein Jahr lang. Und was was für Daten? Also es wird, um es mal klar zu machen, ausschließlich eine Höhenmessung vorgenommen.
1: Ja, die primäre Messung, die wir machen, sind zwei Radaraufnahmen. Wir haben natürlich auch, das ist das ist so ein Nebenprodukt, kann man sagen, ein ein interessantes. Wir haben eine globale Radarkarte. Wir haben natürlich die gesamten, die gesamte Erdoberfläche, die feste, die, die Landmassen, haben wir wirklich als Radaraufnahme auch vorliegen Im, im X-Band ist auch ein sehr interessanter Datensatz, und wir, wir brauchen diese Information einerseits sogar, um unser System noch besser einstellen zu können, weil wir müssen, wenn wir von vor, wenn wir vorab schon wissen, wie, wie gut die Reflexion der Oberfläche ist, können wir unser Radargerät besser adjustieren, können hier besser die Parameter einstellen. Ah. Ist aber natürlich auch ein, ein hochinteressanter Datensatz, der sicher auch noch in die eine oder andere Richtung ausgewertet wird. Zum Beispiel entsteht hier sowas wie ein Urban Footprint, äh, ja, Urban, uh, Global Urban Footprint, so heißt es, glaube ich. Also man versucht, die uh, urbanen Gebiete global zu kartieren. Um überhaupt erstmal zu wissen, wo überhaupt Stadt ist. Ja, da gibt es ja die Megacities, die, sage ich mal, mehr oder weniger kontrolliert wuchern und, und wie die, wie sich die auch verändern. Und das kann man im Radar direkt ansehen? Das kann man aus dem Radar gut ablesen, weil äh, im, im Prinzip äh, alles, was äh, man-made, also von, von Menschenhand irgendwie gebaut wird, üblicherweise deutlich mehr Reflexion zeigt als, als die, als die Vegetation oder die, 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 die sonstigen Oberflächen. Mhm.
0: Was war denn dann das, das eigentliche ähm, Ziel der TerraSAR-X-Mission, also die nur mit dem einen Satelliten startet, wenn man da jetzt keine detaillierten Höheninformationen
1: bekommt? Was, was hat man sich von den Radarbildern versprochen? Ja, da gibt es auch verschiedenste Anwendungsgebiete. Da gibt es einerseits einen großen Bereich, auch diese Landnutzung, die man gerade auch angesprochen hat. Da gibt es auch noch verschiedene Moden. Da kann man auch noch genauer unterscheiden. Man kann zum Beispiel... Äh, unterschiedlichen Bewuchs, also unterschiedliche Getreidearten unterscheiden, wenn man das auch dann über die Vegetationszeit hinweg verfolgt. Das ist so ein Bereich, es ist natürlich auch ein Bereich im, im, im maritimen Bereich, man kann Schiffe detektieren, man kann ja. äh, da im Schiffsverkehr überwachen, wir können zum Beispiel sehr gut ähm, Ölverschmutzung detektieren, weil dadurch die Wasseroberfläche geklettert wird durch einen Ölfilm und das Radarsignal dann wegreflektiert wird, die erscheinen dann sehr dunkel. Also man kann auch hier in, in, in Katastrophenhilfe ist ein wichtiges Thema. Äh, wir, wir haben zum Beispiel wir haben wir betreiben ja hier das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation und für die ist TerraSAR eine ganz wichtige Quelle, weil er eben zuverlässig Daten liefert. Und dann hat man zum Beispiel Schadenskartierung gemacht beim Tsunami-Desaster in Japan oder man hat die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko verfolgt.
0: Ja, da hatten wir auch hier schon eine Sendung bei Raumzeit. Da muss ich ja mal gleich drauf verweisen. Ausgabe 25, Zentrum für Kriseninformationen. Wollte ich auch noch erwähnen, dass das eine von den Sendungen war, die das Tandem x projekt schon genannt haben, zki Raumzeit 25 mit ähm, Tobias Schneiderhahn. Ähm, jetzt muss man mal nachdenken. Also auf der einen Seite dauert es ein Jahr, bis man ähm, die Welt kartografiert. Auf der anderen Seite äh, soll man Schiffe verfolgen. Das heißt, wann der Satellit aktiviert wird, das ist kurzfristig zu bestimmen. Man kann einfach, man weiß innerhalb von, Spätestens elf Tagen kann man eigentlich jeden Bereich der Erde mal überfliegen. Ja, also, das ist sozusagen mhm. das Maximum. So lange mhm. äh, kann es dauern. Aber dann ist man schon in der Lage zu sagen, okay, aber jetzt wollen wir uns das aber auch wirklich mal genau anschauen.
1: Ja, wir haben hier, also für die terra mission ist das genau so. Ich habe im Prinzip meinen Elf-Tage-Zyklus. Ich kann genau, also ich, ich weiß, welches Gebiet ich äh, zu welcher Zeit beobachten kann. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt äh, weiter nach Norden gehe äh, auf der äh, Erde, dann treffen sich die Bahnen, dann, dann habe ich mehr Möglichkeiten, dann kann ich öfter ein bestimmtes Gebiet beobachten. Und äh, genau wie du beschrieben hast, wird hier kurzzeitig entschieden oder man, man macht quasi einen Plan für einzelne Aufnahmen. Eine spezielle Herausforderung für die zwei Missionen war, dass wir aber mit der Tandem-X-Mission wollen wir globale Abdeckung erreichen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir in dem einen Jahr wirklich auch die ganzen Landmaßen abdecken. Ja. Und das miteinander zu verknüpfen, das war eine spezielle Herausforderung und wir haben das so gelöst, dass wir im Prinzip diese globale Abdeckung, die planen wir im Voraus und die wird quasi mit relativ, oder mit hoher Priorität eingestellt in unsere Timeline. Mhm. Und die, die Lücken, die dann bleiben, die nutzt man dann für die Terra mission und den Spielraum an dem Thema. Das heißt, wenn es
0: jetzt eine, eine Anfrage gäbe vom ZKI, einen Bereich zu beobachten, der in Konflikt steht mit der äh,
1: festgeplanten, ja. dann müsste man das verschieben? Man könnte, also es gibt in diesem, in diesem globalen Aufnahmeplan eine gewisse Flexibilität, die kann man dann nutzen aber nur bis zu einem bestimmten Grad, weil das hängt auch zusammen. Wir ändern auch diese Helix-Formation laufend und äh, wir können dann dieses Gebiet nicht mehr mit der idealen Formation aufnehmen. Das heißt, es ist nur über einige Repeat-Zyklen hinweg möglich. Und die kann man schon verschieben. Es ist auch vorgesehen, dass äh, sehr hochprioritäre Terrasseaufnahmen eine TANIM-Aufnahme verdrängen und da wird versucht, die möglichst bald wieder neu einzuplanen. Mhm. Also das, der Mechanismus ist schon da, um eben in solchen Fällen wie einer Katastrophe doch reagieren zu können. Man muss halt abwägen, was, muss man abwägen, genau. was genau. möglich ist und genau. was nicht Wir wollten ist, natürlich, ja. für uns nicht wichtig, ein, äh, ein, ein primäres, oder das primäre Ziel ist auch ein globales Höhenmodell zu erzeugen. Also da sollen ja keine Lücken drin sein. Oder die möglichst zu minimieren. Um, klang ja anfangs schon ähm,
0: an, Einerseits Public-Private-Partnership, auf der anderen Seite äh, hohes ähm, kommerzielles Potenzial auch in diesen Daten. Wofür ähm, werden denn diese Daten sonst noch genutzt, außer jetzt zur Umweltbeobachtung? Also was ist so das, das kommerzielle Interesse?
1: Ja, im kommerziellen Bereich ist sich ein großes Thema der Sicherheitsbereich, sicherheitsrelevante Anwendungen, militärische Anwendungen und Nutzer, mhm. die sowohl auf die, auf die hoch aufgelösten Bilder zugreifen, als auch natürlich Interesse an den Höhenmodellen haben. Mhm. Die im, im kommerziellen Bereich ist aber auch ein wichtiges Thema topografische Kartierung und hier eben die hochgenaue Höheninformation zu nutzen, um eben topografische Karten zu erzeugen in Gebieten außerhalb sage ich mal der Industrienationen, wo eigentlich schon recht Alles gut ganz kartiert
0: ganz gut ist. Ja. Hm.
1: Genau. Um, mich lässt
0: eine Frage nicht los. Also das, die, diese Genauigkeit dieser Höheninformationen. Wenn man, also auf der einen Seite hat man jetzt erstmal prinzipbedingt so 10 Meter Genauigkeit. Das heißt ja nicht, dass man um 10 Meter daneben liegt, oder? Das
1: heißt, man nimmt
0: es immer wieder auf, man hat permanent Vergleichsmöglichkeiten, genau, genau. man hat doch auch durch, 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 durch GPS und andere Messungen und, und man weiß ja einfach von bestimmten Orten einfach, wie hoch sie sind, ähm, müsste man doch eigentlich so viel Referenz- und Vergleichsmaterial haben, dass man dann mindestens über die Zeit diese ganzen äh, Messung noch auf eine ganz andere Genauigkeit heben könnte. Oder?
1: Ja, man muss vielleicht jetzt nochmal, ich muss nochmal einhaken bei den 10 Metern, dann muss man sagen, der Fehler, der hat natürlich eine gewisse Statistik, eine gewisse Verteilung. Und wenn wir hier von 10 Meter sprechen, dann reden wir ja nicht von der Standardabweichung, die man üblicherweise angibt im statistischen Fall, sondern wir reden von 90 Prozent aller Fehler, also ein deutlich breiteres Intervall als die Standardabweichung. Das heißt, das ist wirklich, die Standardabweichung, das ist glaube ich ein Faktor 2, nee, 2 oder irgend sowas, ist, ist deutlich enger, also wäre deutlich besser. Mhm. Wir, nutzen, wir nutzen jetzt natürlich ähm, externe Höheninformationen, Referenzdaten werden genutzt und zwar nutzen wir. Daten von einem Laser-Altimeter-Satelliten, also das ist quasi ein Lasersystem der NASA, der der hieß ISAT. Der war eigentlich dazu da, die Polkappen zu kartieren. Und der hat einfach hier quasi äh, senkrecht nach unten, nimmt der einzelne Höhenpunkte auf. Und diese Höhenpunkte, die sind global verfügbar, die äh, sind frei verfügbar, die nutzen wir, die sind in der Genauigkeit deutlich besser als ein Meter und die benutzen wir bei unserer in einer Ausgleichsrechnung, weil unsere Aufnahmen werden in kleine Höhenmodelle verrechnet, so 30 mal 50 Kilometer. Und die werden dann alle zusammen kalibriert und ausgeglichen, wie wir es nennen, und da benutzen wir dann als Referenz diese eissat Mhm. Und was wir im Moment, darum habe ich vorher gesagt, wir sind zuversichtlich, dass wir die 10 Meter gut einhalten können. Wir sind im Moment, bevor, wir sind noch nicht an diesem letzten Schritt. Den machen wir erst, wenn wir alle Daten gesammelt haben. Aber diese einzelnen kleinen Höhenmodelle, diese 30 mal 50 Kilometer Höhenmodelle, die sind schon recht genau. Und die erfüllen schon fast diese, diese 10 Meter Anforderung. Das heißt, wir erwarten, dass wir eigentlich dann global mit dem finalen Modell doch deutlich besser sein werden. Hm.
0: Also was heißt das dann, ein paar Meter genau? In der Größenordnung, genau. Hm. Aber mit derselben Technologie jetzt äh, irgendwann auch so eine
1: Millimeterkartierung zu erreichen, das ist jetzt illusorisch. Äh das, das, das ist in, im, im Moment so nicht möglich. Also für, für diese, was wir dann natürlich schon genau machen können, wir können Änderungen noch mal deutlich genauer erfassen. Wir könnten natürlich, das System an sich könnte noch mit deutlich größerem Abstand betrieben werden. Also wir könnten da auf ein, zwei Kilometer Entfernung gehen, aber wir haben dann dieses Problem. Also dass zwischen den
0: beiden Satelliten. Zwischen
1: den zwei Satelliten, also nicht diese 200 bis 500 Meter und würden noch mal deutlich äh, genauer werden in der Höhe, müssten aber das wieder in mehreren Schritten machen. Das können wir halt nicht in der Mission, die ja nur für drei Jahre angelegt ist, können wir das nicht leisten. Mhm. Es gibt im Moment äh, gute Hoffnung, dass die Satelliten, das sind eigentlich beide Satelliten, sind für fünfeinhalb Jahre gebaut. Also dafür sind sie eigentlich ähm, designt worden, haben aber Ressourcen, Treibstoff für bis zu sieben Jahre. Und im Moment äh, sind wir guter Hoffnung und, und alle, alle, ähm, Daten vom Satelliten zeigen, dass wir mit deutlich mehr Lebensdauer rechnen können. Also wir werden die sicher. Also drei Jahre war sozusagen das angestrebte Minimum. Das so war lange das Minimum, um dieses, um dieses globale Höhenmodell zu erreichen. Und einfach alles dreimal gemessen zu Wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich werden wir die zwei bis drei Jahre länger betreiben können. Ah, ja. Und dann. Und, und dann, ist, dann ist ja ein, 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 zwei, ein sekundäres äh, Missionsziel, ist ja auch wirklich noch höher, noch genauere Höhenmodelle zu erzeugen, aber dann halt lokal begrenzt. Dann wird man halt ein gewisses Gebiet mal angucken und das dann wirklich noch mal genauer erfassen. Und
0: dann, das würde man dann sozusagen dadurch erreichen, dass man die beiden noch weiter voneinander
1: genau, entfernt. Genau. Und man braucht als Basis dieses globale Höhenmodell und kann darauf aufbauen, dann vielleicht in ein, zwei Schritten noch
0: genauer werden. Aber, aber wenn jetzt ein größerer Abstand zwischen den beiden Satelliten ohnehin bessere Ergebnisse erzielt, warum macht man das nicht sowieso gleich?
1: Naja, das Problem ist, ähm, wir messen eben diesen Entfernungsunterschied über die Phasen. Und äh, ein, ein gewisser eine gewisse Höhenänderung, also zwischen zwei Punkten am Boden, ergibt oben quasi einen Phasenwert. Und wenn die Phase einmal rum ist, also einmal 360 Grad durchlaufen hat, dann kann ich den Phasenwert ja nicht mehr unterscheiden. Mhm, verstehe. Das heißt, wir da haben... Es also
0: eine, eine, eine physikalische Grenze, wie weit ja, genau, man sich genau. kann. genau.
1: Und äh, was, was wir jetzt ja sehen oder oder wir, wir arbeiten jetzt mit einer, wir nennen diese Höhe, die diese 360 Grad erzeugt, oder diese 360 äh, dieser 360 Grad Phasenänderung entspricht, die nennen wir die Height of Ambiguity, weil dann bin ich eben, dann, dann habe ich äh, Ambiguers, die Phase, Höhe der Doppeldeutigkeit, sozusagen, Doppeldeutigkeit, ja. genau. Und ähm, die liegt bei uns in der Größenordnung 35, 40, 50 Meter. Wenn ich da jetzt deutlich drunter gehe und ich stelle mir ein, ein Waldgebiet vor. 40, 50 Meter was? Höhe. Ach, Höhe, okay. genau, genau. genau. Wenn ich da jetzt da auf 20, auf 10 Meter gehe und ich stelle mir vor, ich habe irgendwo ein Waldgebiet, so die Kante der Bäume, dann würde ich die nicht richtig erfassen, weil das hm. ist deutlich höher und ich würde quasi dann nur die halbe Höhe messen. Okay, verstehe und, und um diesen diesen Effekt in den Griff zu kriegen, machen wir das eben in Stufen. Alles nicht so einfach. Also man merkt, das äh,
0: Projekt beschreitet an der Stelle sozusagen Neuland. Einerseits, was die Satellitensteuerung als solche äh, betrifft, weil eben diese Bahnen zu fliegen ist, insofern vorher noch nicht gemacht worden. Aber... Äh, mit diesen hier gewonnenen Daten kann man auch erstmals mit Radar auf eine Art und Weise arbeiten, wie es so vorher auch noch nicht gemacht wurde. Das heißt, das Ganze ist an der Stelle gar nicht mal jetzt nur eine eine, eine direkte wissenschaftliche Erkenntnis, sondern es ist eigentlich auch Grundlagenarbeit, die an der Stelle ge gemacht wird.
1: Genau, ganz richtig. Also speziell dieser gemeinsame Betrieb, wir nennen das bistatischer Betrieb, weil nur einer sendet und empfängt die Reflexion und der zweite ist nur Empfänger. Und die sind getrennt. Wenn die zwei räumlich getrennt sind, dann sprechen wir von Bi, also zwei Bi-Statik. Mhm. Und dieser Betrieb, die Synchronisation der beiden Radarsysteme, man muss sich so vorstellen, das Herzstück in jedem Radar ist eine hochgenaue Uhr. Jeder, jeder, jeder der zwei Radarinstrumente hat eine genaue Uhr, sehr genaue Uhr, aber die sind nie exakt identisch. Und wir müssen eben diesen kleinen Unterschied, den müssen wir erfassen, weil den müssen wir korrigieren. Sonst würden, das würde dann Effekte haben, dass eben Berge entstehen, wo keine Berge sind. Ja, einfach weil, weil die Zeit nicht stimmt. Genau, weil da eben die, die andere Phasen gemessen werden. Und diese werden.
0: Korrektur, das wird auch dadurch gemacht, dass die beiden untereinander kommunizieren.
1: Genau, also dass die untereinander.
0: Die Zeit wird unter den beiden ausgehandelt. Ja, die,
1: die tauschen richtig Pulse aus. Also wir machen folgendes. Üblicherweise senden man einen Puls auf den Boden und empfangen die Reflexion. Das unterbrechen wir kurz. Und die gleichen Pulse werden zwischen den zwei Satelliten hin und her geschickt und aufgezeichnet. Mhm. Es wird, äh, an Bord wird da nichts irgendwie ausgewertet, sondern das landet im Datenstrom. Und die gesamte Auswertung und die Synchronisation passiert eigentlich dann später erst in der Verarbeitung. Das der heißt, Prozession. diese Pulse
0: zwischen den beiden Satelliten sind quasi der Basistakt, mit dem man dann die eigentliche Messung Könnt
1: interpretieren, Könnte man so verstehen. Oder genau. zumindest einen genau. Korrekturwert da in genau. diesen ganzen genau. Berechnungen. Sie müssen natürlich auch zeitlich sehr genau abgestimmt sein, die zwei Satelliten, weil es funktioniert ja so, wir senden einen Puls, und dann mit einer bestimmten Verzögerung öffnen wir erst das Empfangsfenster und, und empfangen Signale und, ja. und tasten die ab. Wir, wir können ja nicht gleichzeitig senden und abtasten. Der zweite ist aber nur Empfänger. Das heißt, das heißt, man heißt ja auch, wissen wir überhaupt, dessen, dessen Echofenster muss mit dem ersten abgestimmt sein. Mhm. Und da reden wir von Mikrosekundengenauigkeit. Und äh, das programmiert man auch
0: im Vorhin also man sagt genau, so, genau, dann so, genau, dann genau, wird der eine senden, also musst du auch zuhören und genau, wenn genau, die Zeit da nicht stimmt, dann würde er ja gar nicht zum richtigen genau, Zeitpunkt zuhören. Genau, genau, Also es ist gar nicht mal nur für die Interpretation der Messwerte wichtig, die richtige Zeit zu haben, richtig. sondern dass es überhaupt welche gibt. Genau,
1: genau. Ganz, ganz richtig. Und dafür waren sogar noch Änderungen am Satelliten und in der Software notwendig, damit die wirklich auch exakt gleichzeitig hier loslegen, sozusagen. Hm. Da ist die Gleichzeitigkeit ist wichtig. Klar, beide haben GPS, das gibt schon den Takt, das gibt so einen Ein-Sekunden-Takt, aber das muss er dann runter auf die, sage ich mal, Mikrosekunde genau stimmen.
0: Hm. Ähm, was war nochmal die Höhe? 500 Kilometer?
1: 514, ja. 514 Kilometer.
0: Inwiefern ist denn, ich meine, Radar hat ja nun den Vorteil, dass es eigentlich sich so von, also man braucht kein Licht, man kann bei Tag und Nacht eigentlich, kriegt man dieselbe Information, oder? Also das ist jetzt eigentlich meine Frage, also inwiefern ist denn die Atmosphäre für ein Radar noch im Weg oder inwiefern ist, ist das Radar eigentlich unempfindlich dafür? Also muss man jetzt irgendwie die Atmosphäre aus diesen Daten noch irgendwie herausrechnen oder bildet die sich da gar
1: nicht ab? Also wir, wir arbeiten ja im sogenannten Mikrowellen- oder Radarbereich, weil in dem Bereich die Atmosphäre oder die, die, die Durchlässigkeit der Atmosphäre sehr hoch ist. Mhm. Ähm, gerade am oberen Ende in der Frequenz, also im X-Band bei fast 10 Gigahertz, äh, gibt es da einen leichten Knick. Und den, den sehen wir mitunter schon. Also wir sehen zum Beispiel in unseren Radarbildern sehr starke Regenereignisse. Also so ein tropischer Regen, den kann man schon mal erkennen. Und zwar sehen wir einerseits sogar die Wolke, weil da gibt es so große Wassertröpfchen in der Wolke, dass wir Reflexion an der Wolke kriegen. Und der zweite Effekt ist, wir kriegen eine gewisse Abschattung durch die Wolke. Das heißt, dahinter entsteht ein dunkler Bereich. Also solche Störungen sehen wir schon in unseren aber mal die kann Fall. man ja noch relativ klar erkennen, weil man sieht aber die kann man als, erkennen, aber man, zehn Kilometer man, man kann man kann schlecht korrigieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Also man das muss heißt, es dann quasi noch mal man würde machen. sowas nochmal mal aufnehmen dann, genau. mhm. Aber man genau. weiß
0: zumindest, wo man noch mal neu aufnehmen muss. Genau, genau, genau. Also Wolken, Wasser, so die Atmosphäre als solche, aber ist nicht so, woher kommt dieser 10, 10 gigahertz Knick? Also was, was verursacht das, das? Das
1: ist einfach das Verhalten. Das, da, da kommen man halt in einen Bereich, wo eben Wasser, Wassertampf in der Atmosphäre oder Wassertröpfchen in der Atmosphäre dann mit elektromagnetischen Wellen schon wieder wechselwirken und dann mhm. irgendwelche Reflexionen erzeugen.
0: Das heißt, diese Probleme bestehen aber im Wesentlichen nur am Äquator?
1: Die oder hat man im Äquator, ja. Stärker? Ja, genau, klar. Oder wo man wo wir wirklich so vor. starke Regenereignisse hat, genau. Also in den nördlichen Breiten eher nicht, klar. Da ja. hat man nicht so einen starken Regen. Also wir müssen schon sehr hohe Regenraten vorliegen.
0: Wenn jetzt so ein ähm, also meine, es gibt jetzt hier eine, eine, eine kommerzielle, ein kommerzielles äh, Interesse, es gibt natürlich ein wissenschaftliches Interesse. Ähm, was wird am Ende der Mission dann so der Öffentlichkeit von diesen Daten äh, noch zukommen? Also werden wir ein vollständiges öffentliches, verfügbares Höhenmodell, was das bisherige Höhenmodell mhm. der Erde äh, korrigiert erhalten?
1: Ja, okay. Es, wie gesagt, es ist natürlich jetzt hier primär mal ein hochinteressantes und wichtiges kommerzielles Produkt. Aber wir haben uns eigentlich mit dem äh, kommerziellen Partner geeinigt, eine ähm, Version mit größerer Abtastung. Also wir würden eine, Vers eine, eine Version mit 90 mal 90 Meter, das entspricht auch den jetzt frei verfügbaren Daten von dieser SATM-Mission also von 2000, aber mit deutlich besserer Höhengenauigkeit erzeugen und die und, inklusive der Pole genau komplett mhm. komplett global und die wäre dann frei verfügbar. Mhm. Außerdem haben natürlich die haben Wissenschaftler für eingeschränkte Bereiche haben die Zugang zu den voll aufgelösten Daten. Mhm. Aber der Wissenschaftler kann jetzt natürlich nicht äh, große Region, Region abfragen, aber ich sage jetzt mal für sein Testgebiet oder sein Bereich kann natürlich die Daten kriegen.
0: So, jetzt läuft das Projekt schon äh, in der Doppelkonstellation seit zwei Jahren. Ähm, hat mindestens noch eins, aber wahrscheinlich äh, drei Jahre äh, vor sich und wenn es ganz viel Glück hat, dann vielleicht auch noch ein bisschen länger, wenn ich das richtig verstanden habe. Man weiß es ja nicht ganz genau, wenn so die Elektronik dann äh, sich die Karten legt. Also potenziell ist auf jeden Fall schon damit zu rechnen, dass äh, man unter Umständen so mehr Betrieb hat. Was Gibt es denn da schon Überlegungen, abgesehen jetzt von diesem weiter auseinanderdriften mhm. und vielleicht besseren ja, Höheninformationen, ja. was man noch ähm, anfangen könnte mit äh, diesen
1: Dingern über das, was man eigentlich machen wollte, hinaus? Ja, ja. Okay, also wir haben eigentlich nur über Höhenmodelle geredet ja. und in unterschiedlicher Genauigkeit. Äh, jetzt muss man sich vorstellen, wir haben jetzt hier zwei Satelliten, jeder für sich äh, ist schon, oder, oder die 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 Technik an sich ist, erlaubt schon viele Möglichkeiten, hat viele Moden an sich. Wir können unterschiedliche Aspekte damit versuchen oder unterschiedliche Experimente sogar machen. Und das können wir jetzt auch noch kombinieren mit der Geometrie. Das heißt, wir können diese zwei Satelliten, wir können die Geometrie relativ leicht verändern. Und diese Kombination ist eigentlich ja so ein ideales Testlabor, für zukünftige Techniken. Es gibt da Ansätze, zum Beispiel bewegte Ziele zu erfassen, Verkehrsströme zu erfassen. Ähm, die andere Geschichte, die Vegetation, die, über die wir so ein bisschen als Störung gesprochen haben, ist natürlich ein wichtiges Thema, auch die Vegetation als solche zu erfassen, auf die Biomasse global zu erfassen. Auch hier gibt es eine Technik, die die zwei Satelliten nutzt, Interferometrie und dann nutzen wir auch noch die Polarisation, weil unsere Wellen werden auch polarisiert ausgesandt. Wir nutzen die gemeinsam kombiniert und können damit das Volumen der Vegetation bestimmen oder die Baumhöhe mhm. anschaulich bestimmen. Mhm. Solche Verfahren werden wir testen können, werden wir im Orbit demonstrieren können. Wir haben es ansatzweise auch schon gemacht. Im Moment konzentriert sich natürlich alles auf das globale Höhenmodell. Aber die Verlängerung der Mission gibt es natürlich Hoffnung, dass wir hier noch viele schöne Demonstrationen zeigen werden. Mhm. Wir können, ein schönes Beispiel, weil wir jetzt gerade Frühling haben, wir sehen zum Beispiel, wenn die Blätter ausschlagen an den Bäumen. Das können wir messen, weil wir nämlich im Moment, wenn wir drüber fliegen, jetzt sind nicht keine Blätter dran, zumindest nicht hier in in Bayern, dann kriegen wir die Reflexion aus einer anderen Höhe, wie wenn wir jetzt in ein paar Wochen drüber fliegen und dann hier die vollen Blätter dran sind. Das können wir richtig messen. Hm.
0: Das Rauschen im Walde auch noch mhm. aus 500 genau. Kilometern empfangen. Genau. Ist denn dieses Tandemflugkonzept auch noch für andere äh, Satellitentechniken vorstellbar? Also für etwas anderes als Radar, für andere Sensoriken?
1: Ja, also ich denke mal, was wir ja eingangs schon versucht haben, ein ganz wichtiger Aspekt von Radar ist Interferometrie. Das heißt die Nutzung dieser Phaseninformation. Mhm. Und dafür brauche ich eigentlich immer die Kombination von zwei oder sogar mehreren Aufnahmen. Und die in möglichst äh, äh, kontrollierter geometrischer Konfiguration. Das heißt, solche Formationen, die werden wir in Zukunft auf jeden Fall sehen. Das ist, das ist fast ein Muss. Das werden wir, das brauchen wir in allen Bereichen.
0: Also auch optische Messungen?
1: Also Radar, Radar, Radar. Nur Radar. Im Radarbereich. Okay. Mhm. Im Radarbereich brauchen wir ganz, ganz, ist das ganz wichtig und das, das ist ein Vorreiter. Wir werden da vielleicht, wir könnten uns, wir denken auch an, an Konstellationen von deutlich mehr Satelliten.
0: Also, dass man quasi dieselbe Flugstyle mit drei oder vier oder fünf macht. Genau. Weil man dann einfach noch mehr Messpunkte hat genau. und noch genauer
1: ist. so in die Richtung, genau. Hm, es ja schon richtig eng. Wir können ja dann, das ist auch, das macht, das haben wir mit unserem Flugzeug schon gezeigt, wenn wir, nicht nur zwei nebeneinander herfliegen, sondern eine ganze Reihe, indem wir das Flugzeug einfach immer wieder langfliegen, immer wiederholen, holen, mhm. können wir tomografisch messen. Also wir können in ein Volumen richtig reinschauen. Ein Volumen von was jetzt zum Beispiel? Von Vegetation. Ah. Wir können quasi Objekte im Wald erkennen. Ah. In einem
0: Walde sozusagen.
1: Fahrzeuge oder wir können die Waldstruktur erfassen. Wir können nicht nur die Höhe der Bäume messen, wir können auch über die, jeder Wald schaut irgendwie anders aus, die Strukturen erfassen. Mhm. Interessant. Also, also das, das das haben wir mit dem Flugzeugsystem, wir haben hier ein Flugzeugsbetreiben, ein Flugzeugsystem haben wir das schon demonstriert.
0: Aber... Meine Frage war ja, ist das jetzt nur für Radar interessant oder könnte diese Flugtechnik auch noch für andere Sensoriken äh, einen Vorteil bringen? Aber
1: also ich bin natürlich jetzt hier Okay, Radar-Institut. Radar Radar äh, ja, vielleicht hat da ja schon mal ich,
0: jemand Interesse bekundet.
1: Äh, ich, ich, ich weiß jetzt sonst die, in der Erdbeobachtung, weiß ich nicht. Es gibt natürlich schon auch in äh, andere Missionen, es gab diese Prisma-Mission, das war speziell um äh, Formationsflug und sogar bis zum Dockingmanöver das zu äh, untersuchen. Klar, wir reden ja alle von Space Debris und äh, und Missionen, die Satelliten einfangen. Also da spielen ja solche, ja. solche Überlegungen auch eine Rolle. Ich muss ja dann... Das
0: Annähern ist generell ein den, Thema in der den, Raumfahrt geworden. <lacht> genau. Ja.
1: Den Partner, Anfang, Satelliten hier, der ähm, nicht mehr kontrollierbar ist, ja, am Anfang, Das ist echt interessant. Ich meine, am Anfang oder wollte man wollen, erstmal nur, nur weg äh, im
0: Wesentlichen genau. so und jetzt äh, muss ich ja auch noch auf einmal alles treffen und paaren.
1: Genau, oder wir wollen ja vielleicht auch Satelliten wieder auftanken, mhm. weil nur sonst der Satellit, die Elektronik noch wunderbar funktioniert, aber der Sprit ausgeht. Hm. Das wären sicher auch, es wären solche, solche Erkenntnisse sicher auch wichtig. Ne? Hm.
0: Ja, Terrasa und Tandem X sind auf jeden Fall so ein bisschen äh, der Patans äh, derzeit im, im, äh, im Orbit. Haben wir denn jetzt noch einen wichtigen Aspekt vergessen zu erwähnen? Meine Notizen geben nämlich jetzt. Äh, Gerade keine weitere nennenswerte Frage mehr her.
1: Ja, ich, ich denke mir, ich äh, als einer, der sehr nah dran ist und, und, und auch in das System sehr einen tiefen Einblick hat, muss ich sagen, für mich ist es immer noch äh, eine, eine Überraschung und eigentlich eine wahnsinnig tolle Sache, wie gut das eigentlich funktioniert. Mhm. Die, der Formationsflug mit einer ganzen Reihe von Sicherheitsmechanismen, die jeden Tag in jedem Orbit funktionieren müssen und wir hatten noch keinen einzigen Aussetzer. Seit, seit Oktober 2010 machen wir das Spielchen hier im engen Formationsflug und es funktioniert wunderbar. Mhm. Das ist sicher sehr positiv und wir, wir betreiben, also wir haben auch einen sehr stabilen Betrieb und auch die Aufnahme, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben in der Auswertung einige Überraschungen überlebt, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Wir haben zum Beispiel gedacht, okay, wir beobachten jetzt hier mit zwei Satelliten, die praktisch an gleicher Position sind, ein Objekt am Boden. Und die Atmosphäre ist doch identisch, die, die, die ändert sich doch nicht. Der Winkel ist so klein. Die Technik ist aber so empfindlich, haben wir festgestellt, dass dieser kleine Unterschied zu korrigieren ist. Das ist eine ganz neue Erkenntnis. Also wir haben leicht unterschiedlichen Weg durch die Atmosphäre, durch den leicht unterschiedlichen Winkel. Und das bedeutet kleine Unterschiede in der Verzögerung, in der Größenordnung von Millimeter, die wir korrigieren. Mhm. Das also heißt? Wir, wir erleben hier schon immer wieder auch Überraschungen, das ist ganz klar
0: wie das mal so ist, wenn man irgendwas mal macht, was bisher so noch keiner gemacht hat. Genau. Wie kann man denn das zuverlässig feststellen? Ich meine, wenn es die Atmosphäre ist, die es abbremst, dann kann man ja auch davon ausgegangen sein, dass unten was anders war. Also dann braucht man ja dann wieder ja, das, einen festen Referenzpunkt, oder?
1: Das, das, das sieht man gar nicht. Da brauche ich gar nicht den Referenzpunkt, sondern was wir im Moment machen, wir messen durch diese Helix- gibt es nur bestimmte Bereiche im Orbit, wo wir vernünftige Basislinien haben. Das heißt, wir messen eigentlich im aufsteigenden Orbit, also vom Äquator zum Nordpol, messen wir auf der Nordhalbkugel. Wir blicken immer nach rechts. Und die Südhalbkugel messen wir genau auf der äh, 180 Grad versetzt. Mhm. Und wir haben jetzt einfach mal diese, diese einzelnen Höhenmodelle, die ich angesprochen habe, diese kleinen Höhenmodelle, die werden jetzt äh, immer ähm, statistisch äh, ausgewertet, die, die Genauigkeit. Und da haben wir eine systematische Verschiebungen gesehen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Und die hat genau damit zu tun, weil einmal ist der Tandem-Satellit über dem terrasa und schaut steiler auf das Objekt. Und einmal ist auf der anderen Seite und schaut flacher. Mhm. Und damit sehen wir einmal. Mehr haben einen längeren Weg durch die Atmosphäre und einmal einen kürzeren. Und das heißt, wir bekommen zwei Messwolken, die leicht versetzt waren. Die einzige Erklärung war eben die Atmosphäre. Hat auch genau gepasst, stimmt auch genau mit den Modellen überein und kann so korrigiert werden.
0: Das heißt, am Ende ähm, fließt hier auch noch so einiges in die Atmosphärenforschung mit ein? Ah, ja. Oder ist das schon wieder zu weit Ja, wir geholt? kommen
1: durchaus wir kommen durchaus an einen Punkt, wo wir auch Rückschlüsse auf, auf Atmosphäre oder atmosphärische Parameter äh, rausholen könnte aus diesen Daten. Wir ja. sind durchaus an der, an der Stelle, wo das möglich wäre. Aber das ist noch nicht klar. Nicht, nicht wirklich umgesetzt. ne
0: ja Aber das wäre so eine der Möglichkeiten, wo man vielleicht nochmal genau. reingrätschen könnte, wenn man gerade genau. eh nichts Besseres genau. zu tun hat. Genau. <lacht> Wie ist das mit dem, meine Erdbeobachtung heißt ja nicht nur, dass man die ganze Zeit auf Erde blickt, sondern man blickt ja auch aufs äh, Wasser. Ähm, ich glaube im in dem Gespräch äh, mit dem ZKI klang auch schon so an, dass man ja mit Radar auch relativ leicht so jetzt gekräuseltes Wasser und äh, ruhiges Wasser ganz gut unterscheiden kann. Was kann man denn sonst noch so äh, dem Ozean ansehen mit diesen Radarbildern?
1: Ja, da gibt es noch Modelle, ja, in dem Sinne ja, Spinner, ja. Ja, 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 Das ja, ja. ist, ist ein guter Punkt, da gibt es schon noch was. Und zwar können wir in küstennahen Gebieten, das ist jetzt ein interessantes Phänomen, und zwar werden die, die Oberflächenwellen werden moduliert durch die Unterwassertopographie.
0: Hm. Das heißt, man blickt auf den Boden.
1: Wir sehen natürlich nur die Oberfläche. Ja. Aber die Oberfläche ist, ist unterschiedlich, erscheint unterschiedlich, ob sie jetzt hier tief ist oder weniger tief. Mhm. Und können so auf die Unterwassertopographie rückschließen. Also wir können die sogenannte Basimetrie da erfassen. Also die grundlegende Tiefe.
0: Genau. So genau. Nicht genau auf 10 Meter, aber man ähm, kann so zwischen
1: 1000 und 2000 unterscheiden. Nein, nein, nein. Nee. Also wir schauen natürlich, wie gesagt, in küstennahen Gebieten. Das ist mehr so für Schifffahrtsrinnen und so ah, gedacht. Okay. Wo man eben sonst mit dem mit dem Sonar langfährt und einzelne Linien erfasst, dann kann man mit unserer Technik, wenn man die beiden miteinander verknüpft, quasi das zweidimensional einhängen. Also ich kriege ja. dann wirklich die die zwei die Unterwassertopographie zweidimensional und durch die Stützstellen der vom Sonar auch sehr genau. Hm. Und ähm, kann man dem Meer
0: denn selbst also Stürme, Hurricanes sind ja auch alles sehr äh, mächtige Ereignisse, ja, wie, wie die schon wurden.
1: Äh, nee, was, was auch gemacht wird, was zum Beispiel die, ESA, die Radarsatelliten der ESA, die haben zum Beispiel einen speziellen Mode, den Wave-Mode. Was die machen, die nehmen über Wasser einfach kleine Bilder auf, so 10 mal 10 Kilometer groß, mhm. Größenordnung. Und aus diesen Daten kann man... Ähm, Informationen über die Oberfläche, also über die die Wellenhöhe, die Windgeschwindigkeit äh, ableiten. Und das ist äh, das wird, glaube ich, diese ESA-Daten fließen sogar ein in Wettermodelle, weil das ist ein wichtiger Input für, wie, wie heißt das Zentrum da in England, äh, das European Center for Medium Weather Forecast oder so. Aha. Die nutzen solche Daten in ihren Modellen, um eben hier Wettervorhersage zu machen. Das ist ja eigentlich dann die einzige Methode,
0: Wind über dem Ozean zu messen, weil man hat ja keine Messstationen irgendwie genau, mitten im genau, Wasser und genau,
1: dann genau. man über Umwege das auch noch raus. Und die, die, die neue Mission, die ESA bereitet ja gerade jetzt den Sentinel-1, die nächste Radarmission vor, die wird auch wieder so einen Motor drauf haben. Ah ja. Also die werden über Land aufnehmen primär, aber wir werden auch über Wasser immer diesen Wave-Mode einschalten. Wir können ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, weil wir gerade darüber sprechen. Wir können, wenn wir wieder Interferometrie anwenden, können wir ja auch die Bewegung Meeresströmungen erfassen. Mhm. Also wir können, das ist auch noch ein wichtiges Thema. Da sind wir auch gerade dran. Da gibt es so eine Vorstudie für für eine Mission oder so ein Konzept für eine neue Mission, äh, um Meeresströmungen zu messen. Das ließe sich jetzt
0: aber bei bei Tandem X nicht ableiten.
1: Doch können wir auch machen. Können wir auch mit Tandemix machen, haben wir jetzt noch nicht versucht, aber können wir auch. Ah, wir, da brauche ich, um, um die Meeresströmung und Bewegung zu sehen, dann brauche ich eher einen Versatz in der Flugrichtung. Also im Moment sind wir auf diese Höhenmodelle eingestellt. Ja. Wir fliegen fast gleich auf. Für die Meeresströmung würde man vielleicht einen gewissen Abstand einstellen, um dann hier wirklich äh, entsprechende Zeit vergehen zu lassen, damit eine Bewegung auch sich ausbilden kann. Ah, okay. Also noch eine
0: Menge Luft in den wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen und den Nutzungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall Radar scheint grundsätzlich ein sehr heißes äh, Thema zu bleiben, auch in der gesamten Raumfahrt. Wenn wir jetzt nichts weiter beizutragen haben, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Nö. Und? Also Könnten bestimmt noch auf so einiges kommen, ja, können, aber ich glaube, wir finden es jetzt <lacht> hier doch nochmal dann zum äh, Ende. Auf jeden Fall super spannender äh, Einblick hier in den äh, in den himmlischen Walzer, der sich da äh, oben abspielt. Also ich finde diesen Gedanken da einfach dieser permanenten Möbius-Schleife, die da so um, den, um die Erde herumgeschlagen wird, finde ich irgendwie echt äh, charmant. Also es äh, hat einfach nochmal so eine ganz eigene Ästhetik äh, jenseits der normalen Ästhetik, die so ein Orbit an sich schon äh, abwirft. Ja. Ja, Manfred Zink, vielen Dank. Danke auch. Das war's. Die 37. Ausgabe von Raumzeit. Ihr wart mit dabei und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage tschüss und bis bald.